0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
1: Bienvenidos al 65 quinto programa de los viejos frikis Nunca Mueren. Estamos de vuelta otra vez aquí desde la Siloma más friki de la vodkafera y en esta ocasión, en cuanto tú al campo, os quiero hablar de la película Starfighter. y te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Paperboy. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda... Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobielx.es. ¡Ah!
2: Cuando todo esto era campo, el póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo. Grabarte una canción intentando que no hablas lo locuto
1: The Last Starfighter, el último guerrero estelar en Hispanoamérica, y Starfighter La Aventura Comienza en España. Es una space opera de origen estadounidense que se estrenó el 13 de julio de 1984, dirigida por Nick Castle. Está considerada como una película de culto y como fielmente representativa de la así llamada Generación X. La película está protagonizada por Lance West, eh, Catherine Mary Stewart y Norma Snow. Pero también destacan en ella algunos actores secundarios como Dan O'Herlihy, Robert Preston o Barbara Bolson. La banda sonora corrió a cargo de Craig Safan. El argumento vendría a ser algo así. Después de alcanzar la puntuación máxima de su videojuego favorito, Starfighter, el adolescente Alex Rogan finalmente conoce a su creador, Centauri, quien revela que el juego fue creado para entrenar y reclutar a pilotos para una batalla espacial eh, en un planeta alienígena distante. Alex tiene dificultades para usar sus habilidades en una aventura real y especialmente cuando las vidas eh, están en peligro. La película eh, fue un éxito en taquilla y con, con el tiempo se ha convertido en un clásico de la, de la ciencia ficción. Eh, pese a la reticencia de algunos críticos de la época que no dieron una gran relevancia a esta obra, The Last Starfighter es una de las primeras películas en utilizar CGI para representar objetos de la vida real en lugar de gráficos digitales. Eh, Tron de 1982, eh, de dos años antes, también había recurrido a esta técnica, pero ambas películas fueron, en los años 80, eh, las pioneras en este ámbito de los efectos especiales. En lugar de modelos físicos, se utilizaron modelos renderizados en 3D para representar eh, naves espaciales y muchos otros objetos. Eh, la Gunstar y otras naves espaciales fueron el, dis eh, el diseño del artista Ron Koch. ...quien también trabajó en Alien, en Star Wars y en Conan el Bárbaro. Eh, los gráficos para la película fueron renderizados por Digital Production... ...en una supercomputadora eh, Cry XMP. Eh, la compañía creó 27 minutos de efectos para la película. Esto eh, se consideraba una cantidad enorme de imágenes... ...generadas por, una, por un ordenador en este momento... Para las 300 escenas que contienen gráficos de ordenador en la película, eh, cada cuadro de la animación contenía un promedio de 250.000 polígonos y tenía una resolución de 3.000 por 5.000 píxeles de 36 bits. Eh, Digital Production estimó que el uso de animación por ordenador requería solo la mitad de tiempo y de la mitad a un tercio del costo de los efectos especiales tradicionales. El resultado pues, fue que la película costó unos 14 millones de dólares y ganó alrededor de 21 millones en taquilla. Pero no todos los efectos especiales de la película eh, se realizaron con animación por ordenador. La representación de la unidad beta antes de que tomara la forma de Alex fue un efecto práctico creado a partir de materiales y producido en el set. El Star Car, eh, creado por Jane Winfield y conducido por Centauri, también fue un verdadero accesorio. Debido a que el público respondió positivamente al personaje de Beta Alex, el director Nick Castle agregó más escenas de Beta Alex interactuando con la comunidad. Debido a que la se cortó el pelo después de que se completara la filmación inicial y contrajo una enfermedad durante las repeticiones, eh, su interpretación de Beta Alex en las escenas adicionales lo tiene usando una peluca y un maquillaje pesado. Además, esto de la peluca se nota en el Beta Alex eh, bastante. Como curiosidades, la película se filmó en 40 días. Eh, podemos ver también a un joven Will Wheaton que pocos años después interpretaría el personaje eh, de Wesley Crosser en la serie televisiva de ciencia ficción Star Trek La Nueva Generación aunque realmente no se pudo ver todo el trabajo que realizó porque tuvo algunas escenas que se grabaron pero finalmente fueron eliminadas de la versión final eh, otro villano recurrente de la franquicia Star Trek es Gul Ducat interpretado por Mark Alaimo quien encarna al primer asesino extraterrestre que intenta eliminar a Alex. Eh, a Robin Williams se le ofreció el papel de Shure, pero se negó. Uno de los diseñadores de Star Wars fue contratado para los efectos visuales de la película. El coche nave de Centauri se reutilizó como uno de los que aparecen aparcados en la plaza eh, del Ayuntamiento de Hill Valley en el año 2015 de Regreso al Futuro 2. Casualmente, si os fijáis en el coche nave de Centauri, el Star Car, se parece bastante al DeLorean de Regreso al Futuro. La película fue lanzada unos años después del supuesto lanzamiento del misterioso juego de arcade Polybius, que supuestamente causaba ataques epilépticos y pesadillas entre los niños que lo jugaron y por ello lo, la tuvieron que retirar. Eh, la existencia de este juego nunca ha sido probada, pero existen fuertes eh, similitudes entre la trama de la película y la conspiración de Polybius, que todavía está viva en varios foros en línea. Con lo cual dicen que, que quizá que Polybius eh, no es que la retiraran por los ataques epilépticos, sino que era como una especie de la máquina de, de esta película Starfighter, que era para ver, eh, para entrenar a, a alguien y él tiene sacado la mayor puntuación para, pues para, eso, para eh, utilizarlo en la guerra y demás y cuando encontraron a la persona pues eliminaron la, la máquina ¿no? obviamente eh, es más bulo que otra cosa <ríe> Galoff creó prototipos de figuras de acción para la película pero nunca se produjeron porque los minoristas no querían que la película fuera a ser un éxito estas, estas figuras eh, incluían a Alex, tanto con ropa de calle como vestido de Starfighter, eh, Maggie Centauri, Greek Shur, Krill, un Kodan, eh, el Starfighter Tentacle, eh, los Sadoxan y Endurian. Eh, estaban organizados para ser lanzados en paquete de dos figuras. Eh, finalmente, la película fue un éxito, pero para entonces ya era demasiado tarde para hacer lanzar las figuras al mercado. En cuanto a la música, el compositor Chris Safan quería que la banda sonora fuese más grande que Star Wars y por lo tanto utilizó una orquesta con una inusual composición de instrumentos, incluidos eh, instrumentos de viento, de madera, trompetas, trombones y cuernos. Lo cierto es que la banda sonora es muy buena, eh, yo tengo que decir que la he escuchado en directo y se me ponían eh, los pelos de punta al escucharla, porque la verdad es que eh, es bastante impactante la, la banda sonora. Actualmente se está preparando un remake de la película con el guionista Gary Guita, que fue el guionista de, de Star Wars Rogue One. Eh, a día de hoy la película pues se deja ver, obviamente eh, los efectos no son una maravilla, tener en cuenta que es la segunda película en usar los efectos que hoy en día vemos creo que sin ella eh, el cine posiblemente no sería lo que lo que es hoy en día el remake pues hombre pues, le irá le hará bastante bien ya que la va a traer con los efectos eh, actuales el guión a mí me parece una maravilla y la banda sonora como digo, se me ponen los pelos de punta cada vez que la escucho. Para mí es increíble. Eh, recomiendo verla porque creo que es una de las grandes joyas de los 80. Y actualmente, pues hoy se puede ver a través de YouTube. Eh, pero si la queréis ver en buena calidad la tendréis que conseguir en DVD o Blu-ray. Esta creo yo que es una de las películas que diría que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Así que os recomiendo a los que no lo habéis hecho ya, que lo hagáis. Ahora os dejo con el tema I call to Say I Love You, eh, es una canción producida, compuesta e interpretada por Stevie Wonder, de 1984. El single nos indica lo simple que es llamar a alguien para confesarle el amor, eh, incluso para rememorar ese día especial. Eh, la canción utiliza instrumentos electrónicos, cosa que no gustó a la crítica, eh, pero sin embargo, pues fue un, un gran éxito de venta. Eh, llegó a liderar la lista de, de éxitos de varios países y la primera vez que sonó la canción fue la película La Mujer de Rojo y ganó un Globo de Oro y un Oscar a la Mejor Canción Original. Ahora sí, sin más dilación, os dejo con este gran tema al que espero que le hagáis caso y hagáis a ese alguien especial.
2: I just go to say, I love you, and I mean it from the bottom of my heart, no, some.
1: un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños como la recién lanzada basada en Stranger Things se a tres colores y que mola muchísimo si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales entra en su página www.macflycamisetas.com. también los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente.
2: Te vas a quedar ciego de tanta maquinita.
1: Paperboy es un videojuego desarrollado y publicado por Atari Games en 1984, eh, inicialmente diseñado como arcade. En Paperboy manejas a un joven repartidor de periódicos eh, que tiene que repartir la prensa a los suscriptores del barrio montando en bicicleta. Eh, cada día debes entregar la prensa a los suscriptores del vecindario, eh, evitando diferentes obstáculos como vecinos que salen a hacer gimnasia o perros. Además, puedes ver ladrones intentando entrar en las casas y puedes noquearlos lanzándoles un periódico, eh, lo que hará que puntúe favorablemente al hacer ese bien a la comunidad. Eh, la dificultad del juego se encuentra en el acierto al lanzar el periódico. Eh, los periódicos lanzados deben caer en el portal o en el buzón. El suscriptor se dará de baja si el reparto no, no, realiza, no se realiza de manera correcta o se causan daños en su vivienda. El juego consta de tres niveles representados en barrio, Essie Street, Midler Road y Hardway. Eh, todos ellos se ven en proyección oblicua, y el objetivo final del juego es hacer un reparto a todos los suscriptores durante una semana completa, de lunes a domingo. La casa de los clientes que están suscritos se distinguen del resto por sus colores dependiendo la versión, pues también varía el color. En NES eh, so eran blancos los clientes y rojos los no suscritos. Además se muestra la ruta de reparto antes de cada nivel eh, pero memorizarla es más complicado que distinguirla por colores, obviamente. Eh, si se dan de baja todos los suscriptores antes de terminar la semana pues el juego concluye si haces un reparto perfecto pues podrías ganar un suscriptor para el siguiente día y al final de cada nivel pues hay un escenario de bonificación el repartidor puede llevar hasta un máximo de 10 periódicos a la vez eh, si se queda sin periódicos durante la ruta puede recoger paquetes eh, de prensa para reabastecerse y el número de ejemplares pues aparece debajo del marcador Cualquier caída o choque contra un obstáculo supone la pérdida de una vida. Eh, lanzar un periódico contra el obstáculo hace que éste se detenga y no pueda llegar a su destino. Lo cierto es que se nota en que el juego refleja eh, lo que ocurría en aquellos años. Los repartidores de periódicos en Estados Unidos eran en su gran mayoría jóvenes de unos 12, 14 años, eh, seguramente bastante mal pagados, que recogían paquetes de periódicos en los lugares donde el camión iba dejando y tenían que recoger, desempaquetar y enrollar todos y cada uno de los periódicos para ser lanzados sin bajar de la bici tratando de ahorrar el mayor tiempo posible ya que tenían que repartirlos rápidamente para que los clientes pudieran leer el periódico a primera hora de la mañana eh, además la forma de las casas hacen referencia también a Estados Unidos y sus casas bajas e individuales cosa que sería difícil hacerlo por muchos otros sitios del mundo. Esto creo que no lo podemos ver en Madrid, Barcelona o en muchas ciudades de España. En algunos pueblos y urbanizaciones quizás sí, pero vamos, bueno, no era lo típico. Eh, dejando el inciso de cómo se reflejan los repartidores en el, de Estados Unidos, eh, decir que en la versión del arcade original, el controlador del personaje era un manillar de bicicleta ...que estaba basado en el volante de la recreativa de Star Wars de 1983. Eh, llevaba dos botones para lanzar los periódicos, a izquierda y derecha... ...y los escenarios están dispuestos en perspectiva aurícula. El juego en Estados Unidos llegaría en abril de 1985... ...sobre una plataforma Atari System 2. También contaba con adaptaciones para ordenadores personales y videoconsolas... Eh, la más importante en videoconsolas es la NES eh, en 1988 dado que es el primer videojuego de NES eh, desarrollado en Estados Unidos por Minscape eh, también hubo versiones para Master System, Mega Drive Game Boy, Game Boy Color Super Nintendo eh, los modelos más comunes de ordenadores personales contaron con su propia adaptación tales como Amiga, Astro CPC eh, Commodore 64 eh, y Spectrum eh, se diseñó incluso un modelo propio de videoconsola portátil de Tiger Electronics. El juego tiene tres secuelas, que son Paperboy 2, eh, que salió en 1992, que fue exclusivo solamente para, para consolas. Eh, Paperboy 64, como habéis adivinado, disponible en, para Nintendo 64. Y salió un Paperboy para iPhone en 2009. Eh, la compilación Midway Arcade son incluye una versión de la de la versión recreativa. Eh, actualmente hay una versión en Steam de un clon de este juego llamado eh, Delillo Kid donde el jugador se convierte en un skater que se dedica a vender cintas grabadas con unos gráficos retro y un estilo arcade y entre una entrega y otra podemos encontrar referencias a, a todo tipo de modas de la década. Para finalizar, decir que Paperboy se convirtió en un clásico a pesar de ser un juego bastante corto pero con una dificultad bastante alta sobre todo en sus niveles más avanzados eh, es bastante rejugable por lo simple que es y es bastante divertido lo que te hace que te enganches a darle varias horas de juego e incluso invita que por diversión te pongas a destrozar los cristales del vecindario eh, La secuela llegó bastante tarde lo que destaca por lo que se estiró el éxito de este primer juego, eh, aunque también hay que mencionar que la mecánica tampoco podía dar para más. Eh, sinceramente, también es un juego que, que creo que hay que jugar alguna vez, porque la verdad es que en el fondo es un juego bastante divertido y que te da su, sus horas. Además, como digo, eh, la la mecánica del juego es bastante sencilla solamente hay que moverse izquierda y derecha y lanzar el periódico con lo cual eh, no exige demasiada destreza para, para jugar y, y entretiene lo suficiente
0: ¿Y qué pasa tronco? Bueno,
1: simplemente voy a nombrar un de lo que he jugado y visto a un juego y una serie el juego es el 911 para, lo he jugado para Switch porque hubo una oferta que estaba a 99 céntimos y dije ¿por qué no? el juego tienes que ir atendiendo llamadas y emergencias, tienes que construir como bueno, organizar más bien eh, las unidades de policía de bomberos y y médicos eh, pues para eso para ir atendiendo las emergencias que van saliendo eh, te vas recibiendo llamadas eh, las llamadas tienes que ir gestionándolas eh, te, te hacen ciertas preguntas o sea, te, te cuentan la emergencia y tú tienes que darle, hacerle ciertas preguntas para saber dónde se encuentran no vaya a ser que sea eh, un bulo lo que te están diciendo algunos te llaman para pedirte una pizza eh, es bastante, bastante loco a mí, la verdad es que me estresó bastante jugar, por el hecho de que no paran de llegar emergencias eh, de repente hay un incendio hay una persona que te llama en ese momento diciéndoles que se ha roto un hueso eh, no sé es, es bastante bastante estresante pero también es bastante divertido eh, me parece una, una idea totalmente diferente porque la verdad es que no recuerdo haber jugado un juego así. Eh, y la verdad es que, pues oye, pues... Para los 99 céntimos que me costó, la verdad es que están bastante aprovechados porque el juego creo que tiene bastantes horas y como va cambiando, van saliendo sin parar las emergencias y demás, yo creo que, que merece, merece la pena. Y bueno, he visto la la serie, la tercera temporada de Paquita Salas eh, decir que bueno, yo creo que a Paquita Salas ya la debe conocer casi todo el mundo para quien no conozca esta serie pues trata sobre eh, una representante de actores que en los años 90 pues era la mejor, lo que pasa es que claro, los tiempos cambian pero ella eh, los métodos no los ha cambiado junto, y, y bueno, junto a a su asistente Maui que está interpretado por Ben Cuesta y también sale eh, Lidia San José eh, haciendo de ella misma eh, bueno, te va contando todos eh, los entresijos que hay eh, en el mundo de, de la actuación, de los representantes y la verdad es que la serie es bastante curiosa y esta tercera temporada Sinceramente, eh, creo que se ha mantenido en el mismo nivel que las dos anteriores y me ha parecido eh, bastante, bastante decente teniendo eh, momentos bastante buenos Por ejemplo, tenemos, eh, tenemos momentos con Belinda Washington que son bastante eh, divertidos Tenemos momentos con Terelu Campos que hace un papel bastante, bastante bueno Vamos, tiene bastantes escenas, bastantes momentos durante esta tercera temporada que te invitan a, a ver eh, pues eso, todos los entresijos que decía que hay eh, en esa profesión y que la verdad te das cuenta de lo difícil que, que debe ser estar en, en ese mundo eh, la verdad es que muy recomendable, además los capítulos son muy cortitos y se deja se deja ver muy fácil así que os recomiendo que si no habéis visto las dos anteriores que son de cinco capítulos cada temporada y esta tercera es de seis eh, vamos yo os invito a que a que le deis un un vistazo porque merece mucho la pena además está fácil de encontrar ya que está en Netflix y como digo muy recomendable. Ay,
2: Paquita, seguí niña y te son que andando es mucho más fácil llegar. Y se encontró con su cariño en bandolera. Hoy mira la sola negra y el marinero se fue. No se odió, mayor con las flores de las dígame Dígamelo.
1: En los comentarios en, en el podcast 64 en, en el que hablaba sobre Camp Cucamonga y Counter Strike eh, Guybrush decía ¿Cómo tira el Campus Avenidas de Unicaja para elegir la peli? LOL. Bueno, descargado y a la cola de escuchas Gracias por el programa No opino porque no lo he escuchado aún Lo haré, un abrazo <ríe> La verdad es que sí eh, como eh, prácticamente lo tengo muy cerca el Campus Avenidas eh, pues sí, también me dio la idea de decir, oye, pues antes de, de hacer el parón de verano, ¿por qué no hablar de una película de campamento? Que creo que, que venía bien. Así que sí, exactamente, eh, el Campus me, me dio eh, la idea también de hablar de, de Camp Cucamonga. Muchas gracias por el comentario, Aibra. Eh, Daki Pin decía, bueno yo esto no lo vi, pero da igual, escucharte siempre mola, disfruta tus vacaciones. <ríe> Muchas gracias Daki Pin, eh, sí he disfrutado de las vacaciones, pero sí ya tenía ganas de, de volver a grabar los viejos frikis Muchas gracias Daki Pin. Soccer Kicks decía, he escuchado, pues ahora que paras seguiré escuchando los antiguos. Lo del counter fue un boom de los cibers parece que fue ayer y ya son unos añitos era increíble ver los personajes que se pegaban tiros en este juego hombre, muchas gracias Sockers eh, por, sí, por volver a escucharte eh, los anteriores eh, ahora que he hecho el parón eh, lo del counter, como dices, pues sí fue un boom de los ciber eh, como dices parece que fue ayer pero han pasado bastantes años, yo también eh, he hecho un poco la mirada hacia atrás y digo vaya, sí que han pasado años y eh, vamos con la gente que he conocido en los ciber y, y jugando al counter que, que algunos eran niños y ahora eh, he ido hasta incluso a su boda con <ríe> eso lo, lo digo todo y bueno eh, era bastante, bastante increíble pues eso, ver ciertos personajes que, que se metían al ciber y y verlos y verlo como, como jugaban. Muchas gracias por tu comentario, Socket Kids. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena eh, de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como arroba yo friki. Eh, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast que hago y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en Radio Podcastiano, en e -box, Apple Podcast en Evox, Apple Podcasts, Google, eh, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com eh, Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre es de agradecer. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la Nostalgia Friki os acompañe
2: El Yayo Friki
0: ya se tiene que marchar pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki. No podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iBox y iTunes lo podrás escuchar.